0: Essa é a carta mensal da Vóquim Investimentos em formato de podcast. A carta de junho de 2021 é a de número 197. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em junho, o Fundo de Ações Vóquim de ABV Aconcagua teve rentabilidade de 3,57%, enquanto o Ibovespa rendeu 0,46%. No ano, o Voking de ABVA Concagua está com rentabilidade de 22,48% contra o Ibovespa de 6,54%. O Fundo de Ações Voking K2 Long Bias teve rentabilidade de 3,60%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de 0,46%. No ano, o Fundo Voking K2 está com rentabilidade de 23,67%, contra o Ibovespa de 6,54%. O fundo multimercado Voking Everest teve rentabilidade de 0,49%, enquanto o CDI teve rentabilidade de 0,30%. No ano, o Voking Everest está com rentabilidade de 3,55%, enquanto o CDI rende 1,27%. Na primeira parte da carta, apresentaremos os comentários da Voking sobre o mês de junho.
1: Olá a todos, Frederico Vontobel falando para a carta da Volk Investimentos de junho de 2021. Não há dias ruins no mercado. Quando o mercado cai, você cons consegue pechinchas e é adorável pensar no que você está comprando a preços baixos. Quando o mercado está em alta, as pechinchas acabaram, mas você está rico. Bruce Greenwald Bruce Greenwald é professor na Columbia University, em Nova York, e conselheiro na First Eagle Investment Management. Foi autor do livro Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em um dos encontros anuais da Berkshire Hathaway em Omaha, Nebraska, no Meio-Oeste americano. Ele é reconhecido como uma autoridade em value investing. Para quem realmente consegue entender e ver as ações como um interesse real em um negócio e procura, através de profundas análises, investir em bons negócios ao longo do tempo, comprando ações a preços atrativos, realmente não há dias ruins no mercado. Quando o mercado está em baixa, é realmente adorável comprar ações a preços baixos. Quando o mercado está em alta e os preços das ações subiram muito, o melhor é vender um pouco e aguardar novas oportunidades de comprar bem. O segredo sempre é comprar bem. O maior risco que há no mercado não são as oscilações dos preços das ações, embora a maneira matemática de medir risco é pelas oscilações dos preços. O maior risco, em nosso entendimento, é pagar caro por uma ação, ou pagar mais do que ela realmente vale. Como é difícil para muita gente entender que uma ação é algo tangível, em 1997, em sua carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett comparou ações com hambúrgueres e carros. Ele comparou da seguinte forma, muito didática em nosso entendimento. Abre aspas. Se você planeja comer hambúrgueres por toda a sua vida e você não é um criador de gado, você deveria desejar que o preço da carne subisse ou caísse. Da mesma forma, se você vai comprar um carro de tempos em tempos, mas você não fabrica carros, você preferiria que os preços dos carros fossem mais altos ou mais baixos? As respostas aqui são claras que preços mais baixos são melhores para os consumidores desses produtos. Da mesma forma, preços baixos de ações são bons para consumidores de ações. Agora um teste final. Se você espera ser um poupador nos próximos cinco anos, você deveria esperar por preços mais altos ou mais baixos no mercado de ações nesse período. Muitos investidores entendem isso errado. Embora venham a ser compradores líquidos de ações por muitos anos, eles ficam exultantes quando os preços das ações sobem e deprimidos quando caem. Na verdade, eles se alegram porque os preços dos hambúrgueres subiram. Fecha aspas. Preços em alta não são bons para quem está prestes a investir, são bons para quem já investiu e mesmo assim só para os que planejam vender em um futuro próximo. Nós sempre procuramos comprar bem nossas ações, com uma boa margem de segurança, e só após analisarmos no detalhe cada empresa e o valor real de cada ação. Fazemos isso pelo método do fluxo de caixa descontado, onde buscamos entender toda a dinâmica da empresa e as premissas do retorno do capital investido para seus acionistas ao longo do tempo. Muitas vezes compramos empresas que não estão na moda ou que estão passando por um período difícil, que oportunizam preços atrativos de negócios que no longo prazo irão performar bem. E também, quando os preços sobem, procuramos vender quando os preços atingem o valor que consideramos justo. Como gestores e co-investidores dos fundos da Vulkan, nosso trabalho constante é o, de é o de análise e busca pelas melhores escolhas, pelas melhores opções de investimentos em cada momento. Buscamos, para tanto, tentar entender bem as empresas, seus negócios e o real valor de suas ações. E buscamos fazer isso melhor do que os demais participantes do mercado. Há uma frase que gostamos que diz o seguinte, o mercado de capitais é uma grande distração para quem está no negócio de investimentos Temos que cuidar, portanto Para que as oscilações diárias No preço das ações do mercado não nos atrapalhem Afinal, nosso negócio Não é acompanhar as oscilações dos preços Apenas das ações Mas sim acompanhar as empresas em que estamos investindo E seus negócios operacionais Para reforçar essa ideia De que não há dias ruins no mercado Buffett, em sua carta de 1997 Conclui dizendo o seguinte Abre aspas então sorria ao ler uma manchete que diz Abre aspas Investidores perdem com a queda do mercado Edite-o em sua mente para Desinvestidores perdem quando o mercado cai Mas investidores ganham Embora os escritores muitas vezes esqueçam Existe um comprador para cada vendedor E o que prejudica um necessariamente ajuda o outro Fecha aspas Fechamos o mês de junho com altas de, de 13,57 e 13,60 em nossos fundos GBV Aconcágua e K2, quando o Ibovespa fechou em alta de 0,46. Nos seis primeiros meses de 2021, estamos com altas de 22,47 e 23,67, respectivamente, período em que o Ibovespa tem alta de 6,54%. Desde o início de 2016, quando ajustamos nosso processo de tomada de decisões, nossos fundos têm alta de mais de 450%, período em que o Ibovespa tem alta de 189%. Temos, graças ao trabalho de toda a equipe da Volk, superado bem a média do mercado. Mas isso não tira nossa humildade de seguir aprendendo e buscando melhorar a cada dia. Desejamos um ótimo mês de julho a todos, com muita saúde e segurança. Um abraço.
0: parte de economia, o economista da Volkin, Igor Moraes, falará sobre os indicadores do mercado de trabalho ao redor do mundo.
2: O mês de junho trouxe indicadores interessantes do mercado de trabalho ao redor do mundo. Com o avanço da vacinação e o controle da pandemia, a volta da circulação de pessoas tem como efeito direto a geração de empregos. Os dados mais recentes comprovam esse movimento, tanto em países desenvolvidos quanto nos emergentes. Na Europa, o destaque é a Alemanha, que completa seis meses de queda na taxa de desemprego, que já chega a 3,7% e se aproxima do patamar pré-pandemia de 3,4%. Outro país de destaque é o Reino Unido, com desemprego em 4,7%, também próximo ao nível pré-pandemia de 4%. Mas, Economias de relevância na região, como a França, com taxa de desemprego de 8,1%, Espanha, 15,9% e Itália, 10,5%, até apresentam queda no indicador, porém em menor velocidade por conta de restrições ainda vigentes. No Japão, o desemprego se mantém estável em 3%, mas o país não experimentou um movimento de alta significativo durante a pandemia. A taxa era de apenas 2,4%. Outro gigante da Ásia, a China, com desemprego de 5%, tem um resultado que é inclusive menor do que o registrado no primeiro trimestre de 2020, de 5,3%. Por fim, os Estados Unidos foi o que teve maior impacto no mercado de trabalho, com o desemprego pulando de 3,5% para 14,8% em apenas dois meses. Mas também foi o que apresentou o um ajuste mais forte. Com taxa em 5,9%, caminho para o patamar de fevereiro de 2020, de 3,5%. Se, de um lado, as políticas públicas implementadas com o intuito de manter os empregos surtiram efeitos desejados, de outro, sua continuidade está gerando um efeito perverso sobre a macroeconomia. Com a volta das atividades produtivas, a demanda por trabalho aumentou de forma significativa em um curto espaço de tempo e muitos segmentos encontram dificuldades em contratar. Isso ocorre porque, em muitos países, ainda vigoram as ações de transferência de renda para as famílias, que preferem receber menos, em valores brutos, mas ter tempo e liberdade de fazer os famosos bicos para complementar a renda final. O cenário para o Brasil não é diferente do que visualizamos no mundo e que pode ser comprovado pelas duas fontes de pesquisa de dados utilizadas para monitorar esses indicadores. A primeira, coordenada pelo Ministério do Trabalho, apresenta a evolução das contratações e demissões apenas com carteira assinada, o CAGED. A outra pesquisa, feita pelo IBGE, considera o movimento tanto do mercado formal quanto informal, considerada como PNAD. A principal diferença entre elas é que a primeira contempla o universo de trabalhadores formais, ao passo que a segunda para essa categoria fornece resultados de uma amostra da população, contribuindo para gerar diferenças estatísticas no curto prazo. Dessa forma, faz mais sentido analisar os movimentos do mercado formal pelo CAGED e do mercado informal pela PNAD. Bom, entre janeiro e maio, o saldo de contratações com carteira assinada chegou a 1,23 milhão, um recorde que pode facilmente ultrapassar os 2 milhões até o final do ano e contribuir por tabela para aliviar o déficit do INSS. Dois setores puxam esses bons resultados. Primeiro, serviços com 509 mil e indústria com 290 mil contratações acima de demissões. Mas o um bom momento da economia também gera números positivos em segmentos como a construção civil, com mais 6,8% no ano e adicional de 156 mil ocupações. E na agropecuária, com 114 mil, novas contratações e mais 7,1%. Esse último, tendo como destaque a maior atividade no campo, que demanda pessoas para cuidar de criação de bovinos, mais 18 mil empregos, do cultivo da soja, mais 10 mil, e café, mais 21 mil, além da plantação de cana-de-açúcar, mais 11 mil. A perspectiva é que esses bons números no mercado formal continuem para os próximos meses explicado fundamentalmente por, primeiro, muitos lançamentos imobiliários feitos recentemente devem iniciar obras apenas no segundo semestre e turbinar as contratações no segmento de construção de edifício nas cidades. Segundo, a volta da circulação de pessoas ainda não está completa e deve avançar mais rapidamente com a vacinação no terceiro trimestre. Isso pode beneficiar o único segmento do setor de serviços que tem demissões maiores que contratações no ano, que é a atividade de alojamento e alimentação. Essa, que envolve bares, restaurantes e a parte de hotelaria, apresenta potencial de adicionar mais de 300 mil ocupações no Brasil se imaginarmos que deveria voltar ao patamar pré-pandemia. Diante da perspectiva apontada, a taxa de desemprego pode começar a recuar dos atuais 14,7% já em janeiro, já em setembro, perdão, gerando a demanda por bens e serviços e melhorando a arrecadação de tributos em todas as esferas. O momento é propício para seguir implementando melhorias para destravar o mercado de trabalho, eliminando regras e leis e nos aproximando do modelo usado em países desenvolvidos.
0: Esse foi um mês marcado por novos recordes para a bolsa brasileira e pela apresentação de um primeiro esboço para a reforma tributária. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Voking GBV Aconcagua sobre o mês de junho.
3: Em junho, o Voking GBV Aconcagua fechou com resultado de mais 3,57%, enquanto o Ibovespa fechou com mais 0,46%. Em junho, a Bolsa atingiu novos recordes com dados econômicos como o PIB, arrecadação do governo e contratações formais acima do esperado, chegando a superar os 130 mil pontos. No entanto, foi impactada ao longo do mês por dois eventos principais, o tom mais duro do Banco Central sobre a inflação, que está em alta, dando perspectiva de maior aumento de juros, e a reforma tributária proposta pelo governo, que aumentaria a carga tributária total para os acionistas das empresas de capital aberto. Sobre o primeiro ponto, a própria retomada econômica vem ocasionando inflação, porém o um aumento dos preços das commodities em virtude da reabertura global e a crise hídrica do Brasil, que levou a um importante aumento da conta de luz em julho e deverá levar a outro aumento em agosto, contribuem para um cenário de juros maiores para o fim do ano e para o ano que vem. Outro fator que pode contribuir para o aumento dos juros no Brasil é o cenário para os Estados Unidos. E, nesse sentido, há desconfiança de que o Fed, o Banco Central Americano, poderá começar a reduzir os estímulos à economia daquele país e subir os juros mais cedo do que se esperava, já a partir do ano que vem. Sobre a reforma tributária, estamos tendo especial atenção ao seu desenrolar no Congresso, pois as mudanças propostas afetam de maneira distinta cada uma das empresas que analisamos e temos que medir seus impactos para definir o valor justo de cada negócio. O término dos juros sobre capital próprio e a redução das alíquotas de imposto de renda pessoal jurídica poderão prejudicar as empresas que possuem capital social alto e se utilizavam desse benefício. A taxação sobre dividendos poderá levar muitas empresas a reduzirem o pagamento desse provento, aumentando as recompras de ações, os investimentos para crescer e movimentos de fusões e aquisições, o que pode mudar a perspectiva para cada negócio. Acompanhar a evolução dessas discussões e medir os impactos nas empresas serão grandes desafios para a nossa equipe nos próximos meses. Seguiremos atentos na busca de empresas descontadas, fazendo cálculos diligentes sobre o valor de cada negócio, afinal, é isso que tem trazido resultados consistentes acima do benchmark para o fundo nos últimos anos. Com essa cabeça, montamos nos meses recentes uma posição nova, a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding criada há 45 anos, que atualmente controla o Banco Itaú a Duratex e a Alpargatas. O Itaú é um dos bancos brasileiros mais tradicionais, com atuação em 18 países e 2,12 trilhões em ativos. A Duratex é dona das marcas Deca, Duraflor e Portinari e conta com 19 fábricas e faturamento de 5,8 bilhões em 2020. E a Alpargatas é dona da marca Havaianas. Além disso, a Itaúsa possui investimentos na Copagás e na Nova Transportadora do Sudeste, que responde por 50% do gás natural consumido no Brasil. Chamada também de Berkshire brasileira, a Itaúsa vem diversificando seu portfólio de investimentos ao longo dos últimos anos, tendo recentemente entrado na área de saneamento através de uma participação na GEA Saneamento, que está presente em 49 cidades do Brasil, e deterá aproximadamente 15% do capital da XP Investimentos quando concluída a reorganização societária entre Itaú e XP. Montamos posição com o intuito de comprar Itaú com desconto, dado que a soma do valor de mercado justo das companhias, estimado internamente e aí incluindo Itaú, o Itaú, principal investimento do Itaúsa, era, com boa margem, maior do que a capitalização de mercado da Itaúsa, já considerando as despesas da própria holding. Além disso, o desconto atual entre o valor de mercado de Tausa e a soma das partes das empresas que a compõem é maior do que a média histórica, 26% contra 22% historicamente, fornecendo uma margem de segurança adicional ao investimento. A retomada da economia com a aceleração da vacinação, o segundo auxílio emergencial e os dados positivos de diversos indicadores de atividade são aspectos positivos para a segunda metade do ano. Nós ficaremos atentos aos dois aspectos que comentamos no início da carta e aos impactos políticos relacionados à CPI da Covid, com suspeitas de pagamento de propina para a compra de algumas vacinas, e que podem gerar impacto nas perspectivas de eleições do ano que vem. Imaginamos que as eleições devem passar a ser incorporadas na conta a partir desse segundo semestre de 2021.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Vokin K2 Long Bias.
3: investiu debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de 1,6 bilhão de reais, com vencimento em 2028 ao custo de PCA mais 4,17% ao ano, podendo ter redução de até 0,25% ao ano caso venha a atingir algumas metas ISD estabelecidas. A companhia também firmou contrato de swap ao custo de CDI mais 0,95% ao ano, com finalidade de hedge. A Cera Educacional celebrou junto à International Finance Corporation um financiamento de R$ 200 milhões, de reais, com um prazo total de 7 anos a ser pago a partir de 2023, ao custo de CDI mais 2,55% ao ano. Os recursos objetivam fortalecer a estratégia de crescimento, transformação digital e capital de giro da companhia. Ao final do primeiro trimestre de 2021, a dívida bruta da SER era de R$ 706 milhões, de reais, contando aquisições, com um índice de dívida líquida bítida de menos 0,4 ou seja, um caixa líquido de 117 milhões. De reais. A SLC comunicou que foram obtidas todas as aprovações societárias dos acionistas para a implementação da combinação de negócios com a Terra Santa Agrícola, na qual a SLC incorporará as ações da Terra Santa S.A. A consumação do negócio está vinculada ao término do prazo de 30 dias para o exercício de retirada pelos acionistas dissidentes da Terra Santa e também dos acionistas da SLC que não votaram favoravelmente à incorporação. Além disso, a transação depende da conclusão da reorganização societária da Terra Santa, incluindo a conversão do Registro de Companhia Aberta, a TES e do término do prazo de 60 dias para a oposição de credores relativo à redução do capital da Terra Santa. A Oi captou R$ 2 bilhões em debêntures não conversíveis em ações, com vencimento em 16 meses ao custo de CDI mais 8% ao ano com o objetivo de financiar as atividades operacionais e as despesas gerais e administrativas da Oi e suas controladas, até a data da liquidação financeira da alienação da Unidade de Ativos Móveis. A Geraissat, holding dos shoppings Iguatemi, deu início ao processo de reorganização societária para incorporar a totalidade das ações do Iguatemi, objetivando simplificar a estrutura societária das companhias na qual os acionistas de Iguatemi receberão, em substituição às ações possuídas, novas ações de emissão da Gereisat. A proposta inicial prevê a substituição das ações, considerando um prêmio de 10% sobre a média ponderada do valor de mercado das ações nos 30 pregões anteriores à emissão do fato relevante, que foi em 7 de junho. O Banrisul encerrou a agência que tinha em Miami, uma das duas agências que mantém no exterior, visando otimizar a estrutura administrativa do banco. Entre o quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano, já encerrou cinco agências, finalizando o trimestre com 502 agências ativas, sendo 479 no estado do Rio Grande do Sul. O banco também recebeu comunicado declarando a aquisição de participação acionária relevante da LSV Asset Management. A Tecnisa informou que foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito da cidade de São Paulo o Projeto de Lei Municipal 397-18. O qual propõe alterações às diretrizes gerais da Operação Urbana Consorciada Água Branca, compreendendo o bairro planejado Jardim das Perdizes. Projeto no qual a empresa tem participação, com parte tecnisa no VGV, de 2,8 bilhões de reais.
0: Na última parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo voquin Everest. O
4: contexto global de elevada liquidez em função dos impulsos fiscais e monetários segue trazendo um movimento otimista para os ativos de risco, cenário que tem gerado pressões de alta em commodities, inflação de produtos e precificações bastante otimistas em diversos ativos financeiros. O Banco Central dos Estados Unidos segue ditando os rumos dessa liquidez abundante, apesar de estar sinalizando um possível início de ciclo de alta nos juros em 2022, porém com medidas alternativas de restrições monetárias podendo iniciar já no final deste ano. Com relação à pandemia do coronavírus, alguns países desenvolvidos iniciaram restrições pontuais em função de preocupações com o aumento de casos originados pela nova variante Delta, ainda que os dados de internações hospitalares e casos graves sigam melhorando. No Brasil, os indicadores seguem bastante favoráveis com relação à retomada da atividade, que deverá ganhar maior tração no segundo semestre. O principal ponto de atenção permanece a pressão inflacionária, cuja expectativa tem se deteriorado e levou o Banco Central a implementar um novo aumento na taxa Selic, passando agora para 4,25% ao ano. Ainda que o aumento tenha sido em linha com o esperado pelo mercado, a mensagem do Comitê de Política Monetária indica a possibilidade de um aumento em maior magnitude na próxima reunião, e a expectativa é que a taxa deva encerrar o ano em pelo menos 6,5%. A bolsa fechou o mês em leve alta, tivemos nova desvalorização do dólar frente ao real e fechamento das taxas de juros reais, levando a alta do IMAB. O Everest encerrou o mês com desempenho positivo, alta de 0,49% ante alta de 0,30% de CDI, acumulando alta de 3,55% no ano contra 1,28% do CDI, o equivalente a 280% do CDI no ano. Novamente, os fundos com maior exposição em renda variável no país foram os de melhor desempenho, como o fundo do perfil Long and Short e Bill na STDS, o Long Only GBV Aconcagua e o Long Biased SPX Falco. Entre os destaques negativos, os piores resultados vieram de estratégias diversas, como o quantitativo Pandora Essencial, o multimercado macro Gauss e o Fundo de Arbitragem de Ações, NW3. Em junho foi feito um aumento marginal da posição direcional em juros reais, posição que agora representa aproximadamente 3% do patrimônio do Everest. Além disso, dado o atual cenário e por estarmos com um dos menores níveis de caixa em pelo menos oito anos, optamos por programar uma redução no risco ao longo do terceiro trimestre. Para isso Diminuímos a exposição em 10 fundos alocados nos perfis multimercado macro, crédito, ações long bias e ações long only, sendo que, como os fundos possuem variados prazos de liquidação dos resgates, esse aumento de liquidez irá ocorrer de forma gradual nos próximos 90 dias. Os principais critérios utilizados na seleção dos fundos para resgate foram o tamanho da exposição do fundo no Everest, a volatilidade e a correlação com o Ibovespa, além de termos encerrado a posição na estratégia crédito já tinha uma participação pequena na carteira. Seguimos com uma perspectiva favorável para o segundo semestre, ainda que parte dessa expectativa já venha sendo precificada pelos mercados, sem falar na permanente instabilidade política no país, que tem atrapalhado a continuidade de qualquer pauta de reformas. Conforme mencionado, optamos por reduzir um pouco a exposição de risco no Everest, dado que o fundo vinha bastante alocado, e acreditamos que os ajustes efetuados irão contribuir para uma melhor diversificação dos resultados
0: encerramos aqui o podcast de junho obrigado pela confiança e até o próximo mês